0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes, 1 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. 1. Xochitl Galvez encara acusaciones. Xochitl Galvez, favorita para convertirse en la candidata de la oposición en la elección presidencial de 2024, acudió ayer a la Fiscalía General de la República para solicitar información sobre las acusaciones que existan en su contra, esto luego de los múltiples señalamientos hechos contra ella y sus empresas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estoy, aquí estoy en la Fiscalía y estoy dispuesta a aportar todo para que la Fiscalía me investigue de cabo a rabo. Claro que el presidente lo, lo que quiere es distraerme, hacerme enojar, preocuparme, pero pues la verdad es que no estoy preocupada. La verdad es que no tengo nada de qué preocuparme porque cuando tú en tu vida has sido una persona honesta, pues puedes mirar de frente a toda la gente. Desde inicios de julio, López Obrador comenzó a hablar de Sochitl Galvez, señalándole de ser la elegida por la mafia del poder para competir en la elección del próximo año, llegando a publicar los contratos que las empresas de Galvez, Operación y Mantenimiento, Edificios Inteligentes y High Tech Services habrían firmado con el gobierno desde 2015 por un supuesto monto de alrededor de 1.400 millones de pesos. López Obrador llamó a que se investigaran dichos contratos y se interpusieran las denuncias correspondientes. Le voy a pedir a Claudio X. González aquí que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. En respuesta, la senadora se dijo dispuesta a que la fiscalía revise hasta el último peso de sus cuentas e insistió en que no tiene ningún problema en que se sepa todo lo que tiene, pues afirmó tiene las manos limpias y nunca ha tomado un peso ajeno. Reiteró que ser empresario no es un delito. La senadora del PAN aprovechó su visita a las instalaciones de la fiscalía para ventilar que tiene sospechas de estar siendo espiada por el gobierno y el ejército desde 2010 cuando buscó la gubernatura de Hidalgo. 2. LA OPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO al igual que Xochitl Galvez, quien se encuentra en medio del proceso para ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México rumbo al 2024, aspirantes de la oposición en la Ciudad de México se han comenzado a manifestar sobre el proceso de definición de la candidatura en la capital del país. Aspirantes a la jefatura de gobierno se han pronunciado porque se replique el método que se lleva a cabo a nivel federal para designar al candidato o candidata del Frente Opositor. Kenia López-Rabadán, senadora del PAN, confirmó que busca la candidatura local adelantando que acatará las reglas que su partido junto al PRI y el PRD definan para la selección yo he dicho como quieran quiero si es con encuestas adelante si es con primarias adelante el método que mi partido defina y que la oposición acuerde será sin lugar a dudas importante para mí y a ese yo yo me acataré para participar en el momento legal oportuno. Y es que aunque recordó que el acuerdo firmado entre los tres partidos el año pasado mencionaba que sería el PAN quien definiría la metodología para elegir al candidato o candidata en la Ciudad de México, luego de dejar en manos del PRI la definición en el Estado de México, la senadora rechazó una posible designación y se dijo a favor de un método transparente, público y en el que participe la ciudadanía. En el mismo sentido, se manifestaron a Adrián Rubalcaba, al alcalde de Coajimalpa, Luis Espinosa Cházaro, diputado del PRD, y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quienes también aspiran a ser quien dispute ante Morena la jefatura de gobierno del próximo año. Otros perfiles, como Cintia López, diputada federal del PRI, Víctor Hugo Lobo, diputado local del PRD, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, también se han posicionado sobre el proceso. 3. Emesista responde a López Obrador. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió al presidente López Obrador, quien el pasado fin de semana aseguró que él o el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, podrían competir la Morena en 2024. De visita por Nuevo León, López Obrador fue cuestionado sobre si García y Colosio podrían representar una competencia para Morena en la elección presidencial, y así respondió el mandatario. Ah, claro que sí, a todos, todos pueden, el que decide es el el comentario de López Obrador se interpretó como un espaldarazo a que cualquiera de los emesistas puedan participar en la elección de manera independiente, evitando que Movimiento Ciudadano se una a la coalición opositora con un eventual apoyo a quien se perfila para abanderar al bloque Xochitl Galvez. Tanto Samuel García como Luis Donaldo Colosio han dicho que por ahora se encuentran concentrados en sus responsabilidades locales, señalando que llegado el momento y en conjunto con el partido, tomarán decisiones sobre sus aspiraciones políticas Fue el gobernador de Nuevo León quien respondió de manera más amplia, señalando que no violará la ley al anticiparse a un proceso que iniciará dentro de cuatro meses. Por supuesto que es un halago, que es un gran honor, que conlleva mucha responsabilidad. Todavía no son los tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras que los otros. La ley es muy clara y señala que la campaña empieza en la segunda semana de noviembre. Faltan cuatro meses. Yo prefiero puro jalar, y ya lo he dicho aquí varias veces, puro jalar, puro jalar y puro jalar. Y respetar la ley, porque ahorita no son tiempos. 4. Nuevo repunte de casos de covid la Universidad Nacional Autónoma de México alertó que en las últimas semanas se han registrado cambios importantes en el comportamiento de los casos de COVID-19, refiriéndose en específico al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico. La UNAM señaló que las pruebas han venido mostrando que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país, aunque fue enfática en señalar que indicadores como hospitalizaciones, defunciones y variantes virales se mantienen sin cambios. La Universidad que las personas que presenten síntomas relacionados con alguna enfermedad respiratoria aguda como gripa, catarro, tos, dolor de garganta y fiebre, se aíslen y guarden reposo de 3 a 5 días, además de que les recomendó volver a usar, en todo momento, cubrebocas durante la convivencia con otras personas. La UNAM puntualizó que el uso de cubrebocas se debe cumplir al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. 5. NUEVO ESCÁNDALO COLOMBIANO Está previsto que hoy se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, a quien se le acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y quien fue detenido el pasado fin de semana. Juan Trujillo, abogado de Petro Burgos, denunció la desproporcionalidad y excesividad de la fiscalía en la detención de su cliente, donde dijo se le grabó desnudo. Además, el abogado criticó que en la audiencia en que se formalizó la detención de Petro Burgos y de su exesposa, esposa Vásquez, no se convoca a la defensa lo que los imposibilitó de apelar o presentar alegatos. A Vázquez se le acusa de lavado de activos y violación de datos personales. Petro Burgos, diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado luego de que su expareja ventiló que el hijo del presidente recibió de Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Malboro, más de 600 millones de pesos para la campaña de su padre Gustavo Petro, recursos que se terminó quedando. Así si hablaba el hijo del presidente sobre su participación en la campaña electoral. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico, haciendo los recorridos por los municipios, haciéndolos casa a casa, hablando con la gente, entregándole las propuestas de mi padre, yendo a, lo, a, a las emisoras organizando la, las manifestaciones, las grandes manifestaciones que hubo en toda la región Caribe. Tras conocer la noticia, el presidente colombiano dijo que como padre le dolía que uno de sus hijos estuviera preso, pero señaló que como presidente garantizaría que la fiscalía tuviera todas las garantías para proceder de acuerdo con la ley. 6. CAMBIOS EN TWITTER aunque desde hace algunos días Elon Musk había anunciado el cambio del nombre de Twitter por X, un símbolo matemático que le encanta, fue a partir de esta semana que el nuevo logotipo llegó a la aplicación para celulares. Desde el viernes, diversos usuarios comenzaron a reportar que el pajarito azul ya no estaba presente en la versión web y durante el fin de semana se reportó que una actualización replicó el cambio en la versión móvil. Ahora y de manera definitiva, a partir de esta semana se observa una X blanca sobre fondo negro. No es algo nuevo la de Musk por la X. La ha empleado en SpaceX, otra de sus empresas, y en el nombre de uno de sus hijos, un niño llamado X-A12, o X para abreviar. Según los planes anunciados, X será una plataforma al estilo de WeChat en China. La directora ejecutiva de la empresa, Linda Yacarino, nombrada por Musk, explicó que X es el estado futuro de interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos y banca, que creará un mercado global de ideas, bienes, servicios y oportunidades. Sin embargo, y como todo lo que suele hacer Musk, el cambio de logo ya ha despertado una gran polémica fuera de la red social. Autoridades de San Francisco, en Estados Unidos, investigan la estructura en forma de X que se instaló en la azotea de la sede de la compañía. A un inspector del Departamento de Urbanismo de la ciudad que acudió a revisar la estructura metálica ante la queja de vecinos, no se le permitió el ingreso, pero un representante de la empresa aseguró que era una señal luminosa temporal para un evento. Las quejas de los vecinos se centran en que por la noche la estructura brilla con luces intensas, lo que afirman resulta perturbador. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Kelly Clarkson. El primero de agosto de 2013, el gobierno británico intentó impedir que la cantante de American Idol Kelly Clarkson sacara del país un raro anillo de turquesa y oro que perteneció a Jane Austen. Clarkson había comprado la joya en una subasta por más de 150 libras, pero el Ministerio de Cultura de Reino Unido le impuso una prohibición temporal de exportación, alegando que quería que el Tesoro Nacional se salvara para la nación. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apple, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.